0: Clube Pet CBN, com Tatiana Saque.
1: Tatiana Saque é médica veterinária. Se você tem um animalzinho doméstico, aproveita a chance. Doutora Tatiana tem uma boa vontade para responder as nossas dúvidas aqui. Basta você mandar mensagem para o nosso WhatsApp. 992 Poderia repetir por gentileza, Patrícia Valim? 992 Oi, doutora Tatiana, boa tarde.
0: Boa tarde, Mário. Boa tarde, ouvintes da CBN.
1: Estávamos confabulando aqui no começo do CBN Cotidiano de hoje é aquela relação nossa idade com a idade dos cães, que um ano nosso corresponde a sete anos do cão. Como é que é isso de verdade, doutora?
0: É, nem sempre essa, essa regra é válida, assim, ela é mais ou menos aproximada, né? Quando os, os filhotes estão em desenvolvimento, esse, esse crescimento acaba sendo mais rápido. Então você pega aí um cachorro de 8, 9 meses de idade que é um adolescente de 14 anos, por exemplo. Nossa. Né? E depois é, é porque eles acabam amadurecendo mais rapidamente. Mas a gente sempre gosta de fazer esses comparativos, né? E, e ter uma noção ali. E a outra coisa que a gente tem que lembrar, né, quanto menor o cão, mais ele vive, quanto maior o cão, menos ele vive. Ah, então, é? Então, também tem essa coisa. É. Não sabia, um pin... não. Um, pin... é, um pincher pode viver aí, às vezes, 16, 18, 20 anos, né, mas a expectativa de vida de um de um cão gigante, como um São Bernardo, ou um dog alemão, por exemplo, não passa, não costuma passar de 12, do... se chegar nos 12 anos é muito finchir
1: aquele bem magrinho, quase não tem pelo.
0: É, bem pequenininho, que gosta de morder todo mundo.
1: Sai fininho, né? Aquele danadinho vive bem, então, 16 anos. Quanto maior e... o cão, menor a longevidade, eu não sabia.
0: Nunca ouvi falar. É, quanto maior, exatamente.
1: Mas em média um cão vive o quê? 12, de 12 a 18 anos, assim? 12 a 16. É,
0: a gente coloca aí uma média de 14 anos. Média né? de 14 anos. Mas, mas, lembra... mas lembrando dessa regra aí. É, e aí a gente pega hoje em dia, é, às vezes, animais de pequeno porte que vivem 16, 18, já via animal até de 20 anos, 21 anos.
1: Uhum. Mas isso é importante até para quem pensa em adquirir um animal doméstico, né? Olha, ele, vai, ele vive pelo menos aí 10 anos, em média, 14 anos. Com, né?
0: com certeza absoluta, é importantíssimo a gente ter isso em mente, né? E a gente saber que, assim como nós, seres humanos, né, conforme o animal vai envelhecendo as necessidades dele ali vão vão aumentando, né? A necessidade de atenção, questões com doenças crônicas, é, e aí a gente tem que ter um, um cuidado, assim, é, maior e uma atenção mais especial para que esse animal viva pelo maior tempo possível com a maior qualidade de vida que a gente puder dar a ele, né?
1: Perfeito. Eu já vou querer que a senhora explique se a longevidade vem crescendo dos animais domésticos, assim como dos seres humanos. Mas, antes, só por nossa curiosidade, os gatos. Em média, vivem quanto tempo?
0: Então, os gatos a gente compara aí com compararia né, com um animal com um cão de pequeno porte. Então, a gente tem gatos que, assim, os gatos vivem aí uma média de 14 anos. É, alguns. Hoje em dia a gente pega bastante gato com mais de 18 anos, às vezes gato com 20, 22 anos. Não é tão comum, mas, mas já vi.
1: Uhum. A senhora viu aquele filme? Ai, meu Deus, que tem um cachorro. Marley que... eu? Marley eu. A senhora viu os filmes?
0: Sim, com certeza.
1: O Marley comeu até uma secretária eletrônica, o cachorrão lá da família. Quando ele estava para morrer, ele se isolou no filme. Assim. Ele ficava mais isolado. Isso é, é, é coisa de filme ou é um comportamento comum dos, dos cães assim, doutora?
0: Não, assim, o animal, quando ele está doente, ele tende a se isolar um pouco. Ah, é? É, é? Não necessariamente que ele vá morrer, né? Mas às vezes ele se afasta, é, ele fica num canto, às vezes ele se esconde. Eu tinha um cachorro que sempre que ele não estava bem, ele cavava um... Não, não vou dizer um buraco, mas ele fazia um espaço para ele no quintal, ele na terra úmida e deitava ali. Então, eu já sabia uhum. que ele não tava
1: bem.
0: Uhum. Você é, mas de... eles, tendem a, eles tendem a se isolar um pouco.
1: Agora, tem cachorro que já tem cara de mais velho, né? E eu saio com o meu cachorro, que é um shih tzu, e as pessoas falam, nossa, quantos anos ele tem? Eu falo, um acho ah. que ele já tem muito mais, entendeu? ele já tá meio acabadinho. <risos> é, todo mundo fala, nossa, ele já tá com quantos anos? Eu falo, um só. Ele é... só tem um aninho. E não, já fica... Às vezes
0: é porque... É, é às vezes é... é... O aspecto do pelo preto e branco dá um, faz uma, uma confusão, mas assim, tem alguns animais que envelhecem mais rápido, que tem um aspecto de velho mais rápido. O Beagle, às vezes, fica com cara de velhinho rápido, o pug fica velho bem rapidinho. É... O cocker, às vezes, também fica com uma carinha mais de, de velhinho. E os, os poodles branquinhos estão lá sempre felizes e saltitantes.
1: <risos> e como é que a senhora sabe que meu cachorro é preto e branco?
0: É porque a maioria dos shih tzus são.
1: É, ah, é. Mas porque tem uns cremes também, assim, marronzinho,
0: né? Acho que, acho que, eu acho que mais de 80% dos shih tzus são preto e branco, aí alguns branco com marrom, raramente você encontra um preto ou de outra cor, acho que eu nunca vi.
1: É, capra, nós, é a raça que mais dá problema, né, doutor, shih tzu? É o olho que não fecha. É, o, tzu, o, olho, pau, é, o olho, O olho é shih grande demais, não tem pálpebra para fechar o olho dele, dá problema no olho. Alergia para todo lado, é. tem cara velho. Mas a gente gosta dele. Mas eu acho que a raça é mais problemática, não é não, doutor?
0: É assim, é porque é a raça da moda, né? E o aí a gente tem muito shih tzu, e aí tem muito shih tzu com problema, principalmente de pele. Eles têm muito problema de, de atopia e, e, e lesões oculares também, úlcera de córnea, enfim. Mas são cães que, que, que muitas vezes têm dermatites crônicas aí a vida toda
1: tadinho dele. Mas ele é muito querido. Doutora, os animais estão vivendo mais assim como nós seres humanos? Os animais irracionais, naturalmente?
0: Ah, sem dúvida, sem dúvida sim. A expectativa de vida aumentou bastante, né? Antigamente um cachorro, um gato com 10 anos, ele era considerado já um animal velho. E hoje é assim, com a melhoria da a melhora da alimentação, dos cuidados veterinários, de mais opções de diagnóstico e de tratamento. É, a longevidade deles realmente aumentou consideravelmente, né? Então assim a gente tem que se preocupar com a velhice, né? Para que esses animais eles envelheçam com qualidade, né? Assim como para gente claro. envelhecer é, com qualidade de vida, é, com Menos, com menos doenças crônicas, mais saudáveis, com uma alimentação adequada. Então são tudo coisas que, algumas coisas que a gente pode fazer aí pelos, pelos nossos pets para melhorar assim, a qualidade de vida e aumentar a longevidade deles.
1: A senhora poderia passar uma listinha para a gente, doutora, assim, de afazeres para que o nosso animal doméstico viva mais e viva bem também, assim?
0: Olha, eu acho que assim, é, o mais, é muito importante uma coisa que a gente não vê praticamente hoje em dia na medicina humana, né? a gente vê muito pouco, talvez veja mais com o médico da família, é, é que a veterinária, a gente ainda tem grande parte das vezes um veterinário de confiança que é o clínico geral do animal, né? e muitas vezes esse veterinário ele acompanha o cachorro ou o gato durante grande parte da vida dele, ou durante a vida dele toda, e ele sabe todo o histórico do animal, né, então eu acho que ter esse veterinário de confiança é muito importante, sabendo que, muitas vezes, você vai precisar de um especialista para determinados problemas, né, o clínico geral, ele atende até um determinado limite, ele mantém a saúde do, geral em dia, as vacinações, vermifugação, controle de parasitas, e eventualmente você vai precisar ali de um especialista em, em cardiologia, em oftalmologia, em dermatologia, né, mas ter esse veterinário e buscar a fonte de informação confiável é muito importante, porque a gente vê as pessoas buscando informações em diversos lugares inadequados, né, então às vezes você tem um vizinho com receita mágica ou uma informação X da internet ou um balconista de loja que dá uma informação errada, então é importante ter esse profissional e levar o PET periodicamente ao veterinário como uma forma de check-up, né? seja no, na vacinação anual ou até para uma consulta de rotina, porque se você detecta um problema precocemente, você consegue intervir de uma maneira precoce também e, e oferecer um tratamento melhor. Entendi. Doutor, a
1: alimentação inadequada é um dos principais fatores que faz o um animal não ter essa longevidade que a gente está comentando aqui?
0: Com certeza, sim. Um, uma alimentação de qualidade, ela pode aumentar a expectativa de vida do animal, às vezes, a, em até 15%. Né? Assim, via de regra, existem rações muito ruins no mercado é, e outras de altíssima qualidade, né? E hoje em dia, é, existem rações para diferentes faixas etárias, então você tem a ração para o filhote, para o adulto, para o adulto castrado, para é, o sênior, para o gordinho, né, que às vezes é a ração light. É, a alimentação caseira, ela tem se difundido bastante, então a gente tem hoje muitos tutores procurando comida na alimentação natural, né, mas isso é importante da gente falar que só pode ser feito com acompanhamento veterinário, porque precisa de um balanceamento, senão vai faltar nutriente, e, e também hoje já é uma realidade, assim, não para muitos, mas para alguns tutores, é, tem procurado bastante alimentação natural.
1: É interessante a senhora falar da ração, porque a gente pode pensar assim, vou comprar mais barato, isso é tudo igual, gente, é comida para bicho, comida para cachorro, mas pelo que a senhora está é... dizendo, tem ração muito ruim sendo vendida, então?
0: tem tem ração muito ruim com nível de qualidade muito ruim fontes de proteínas de baixa digestibilidade e absorção então claro que faz diferença né você assim como você tem um carro mais simples e um carro mais sofisticado ou você tem né você tem aí diferentes níveis né mas não necessariamente um uma, um alimento muito barato ele ele tá ele pode estar tá Alimentando o animal, mas não necessariamente nutrindo, né? Nutrição é diferente de, de, de você só se alimentar, de você só comer.
1: Claro, sem dúvida. Tem pergunta para a senhora, doutora, de ouvinte. Tem pergunta e tem alguns comentários Opa, aqui, cadê? viu?
2: Tem uma, uma ouvinte nossa, a Sara um caminhão aqui, doutora. A gatinha dela que está com 10 anos, está gordinha, Jade, está muito bem. Pelo jeito aqui, mandou uma foto bem fofa da Jade agora, hum. toda esparramada lá, parece que no sofá. E também chegou aqui um outro ouvinte agora, que encaminhou um áudio fazendo uma pergunta. Não sei se é difícil de responder, mas vamos ouvir o que o Elson o está perguntando.
1: E tarde, Elson. Pergunta para ele se é verdade que o cachorro parece com dono. Cachorro reproduz o comportamento do dono? Se for assim, eu tô velho na rua, que todo mundo olha meu cachorro, hum. acho que ele tá <risos> lascado. Ele tá devagar, Mário? Não, não falei? que Todo mundo pergunta quantos anos ele tem, achando que ele é velho e só tem um. Se está simbolizando a sua imagem, né,
0: Mário? É a coisa Para, Adalberto,
1: tô... já está se ah, aproveitando falou. a situação. Alberto. doutora Tati. <risos> é, é fato Sim. isso, assim?
0: Olha, algumas vezes, assim, muitas, muitas das vezes, a gente percebe, percebe animais que... que que se parecem com os donos assim, né? no seguinte sentido, você tem, às vezes, pessoas muito ansiosas e, e o cachorro é um animal ansioso, é, ou pessoas é, mais quietas e o animal, às vezes, ele tem um comportamento mais tranquilo, porque realmente influencia no comportamento do cão. Né? Mas você pode ter, por exemplo... Uma pessoa com uma energia altíssima e um, um nível, assim, de, de, não vou dizer agressividade, mas de, é, enfim, né, mais, mais, um tom mais firme, um cachorro mais tímido por causa disso, porque o perfil dele é um perfil mais, mais quieto. Então, você pode ter também o inverso, né? Mas é comum a gente pegar cachorros que, que, que são muito parecidos com seus, com seus donos, com certeza.
1: Doutor, ah, uh... o oh, Celim. eu tenho uma gata que está com 14 anos, estão caindo todos os dentes da gatinha, qual alimentação eu dou?
0: Olha, na verdade, assim, a alimentação ela pode inclusive continuar sendo a mesma, tá? Mas isso é um dos pontos que a gente tem que considerar, se você quer é, ter um animal saudável é, e longevo, é cuidar da saúde periodontal do animal. Se os dentes estão caindo é porque existe uma doença periodontal e provavelmente em estágio avançado, né? gengivite, acúmulo de tártaro, dor, acometimento de raiz, então a, a limpeza periodontal e a remoção dos dentes acometidos é de suma importância para a gente ter um animal idoso com qualidade de vida. Tá? às vezes as pessoas ficam protelando ficam com medo ficam é, deixando para lá e o animal ele sente muita dor na boca muito desconforto né E aí eu indicaria que ela procurasse um veterinário para fazer essa essa limpeza periodontal se for o caso né e eu tinha uma gata que não tinha nenhum dente na boca, e ela comia ração seca sem nenhum problema, né? Mas ela pode oferecer. Se ela, se a gata tiver com dor e tiver com dificuldade para se alimentar, oferecer a ração úmida ajuda bastante.
1: E ela comia ração seca sem mastigar, doutora, sua gata?
0: Ela mordia com a gengiva. Então, eu, às assim... vezes ela engolia inteiro. Mas, assim, eu falo que é melhor o animal não ter dentes na boca do que ter dentes na boca podres e doloridos, né? Porque se um dente já costuma dar, dar uma dor de cabeça pra gente e dói bastante, vários dentes acometidos na boca é muito pior.
1: Yeah. Doutora Tati, muito obrigado, tá bom? Obrigado mesmo. Mas pergunta, Johnny?
0: Não, eu só queria fazer um
1: comentário Práximo. sobre
2: o, os cachorros que se parecem com donos.
1: Olha onde você vai chegar, hein, Dona? O que o vai dizer ah. nesse momento? A senhora quer desligar logo, doutora Tati? Não, quer, você quer ficar livre Não, desse comentário? Quer ouvir? É que a doutora Não. foi
2: muito... Não, pode falar. Ela foi muito séria ali, assertiva, ao falar do comportamento parecido. Mas outro dia eu fiquei preso, doutora, e os ouvintes aí. numa. Sabe esses sites que apresentam listas? E aí tinham cachorros que se pareciam com os donos, mas que o que... rosto do, do dono parecia hum. com o um animal mesmo. Aí você ficava olhando, falei, meu Deus, eu não tô acreditando. E você passava, era um cachorro mais parecido com o dono, ainda que a gente eu... não tenha focinho. Que <risos> site foi esse? Mas que fica um vendo ah, no fim de filme, semana.
1: <risos> Como se é essas coisas, de Site de cachorro que parece com o dono? Sim, mas parece... É, mesmo. eu já,
0: já, já, vi, já vi uns memes, tem o, o Bulldog, que parece com o dono, que tem a cara de Bulldog, cara e aí tem Bulldog. o outro, que, que é o <risos> Afghan Hound, que tem aquele cabelão, e ele tem uma dona também com cabelão, com o rosto fino, é, é muito interessante, realmente é muito interessante. Tem até o cachorro do, do John Travolta, é. que parece com o John Travolta, é bem legal.
1: Tá vendo? Tô falando que Aí tem... o Johnny não estava errado. Mas... Não estava não, errado. Não doutora, não Tati bem. me surpreendendo aqui também. Obrigado, tô brincando, doutora.
0: Obrigada, gente. Ó, e lembrando assim, só para complementar, hum. fazer exercício físico com o cão, ah, o... enriquecer o ambiente para ele ser estimulado a, ao comportamento natural para brincar e se divertir. É... As doenças crônicas precisam ser tratadas para o animal ter mais qualidade de vida, não medicar o animal por conta própria é muito importante. É, cada, cada espécie tem uma necessidade e um estilo de vida, mas manter vacina, vermífugo, e antiparasitário um dia é importante. É, a castração costuma ajudar né, é, a manter o pet saudável. E, assim, uma coisa interessante que eu falo para muitos clientes é faz uma poupancinha para o seu pet, para quando ele ficar idoso e precisar, você ter condição de cuidar dele de uma maneira bacana.
1: Ainda bem que a senhora lembrou disso tudo. Doutora, última questão. Por que, que, quando a gente recebe uma visita, o cachorro vai lá e faz um xixi? É um hábito dele para marcar o território diante de uma pessoa estranha no ambiente?
0: Às vezes é uma pessoa marcar sua... o território. Ah, com é? certeza, marcar o território. Às vezes, essa pessoa vem com cheiro de outro animal. né? Às vezes, hum. vem com cheiro de outro cão, ou com cheiro de gato. E, aí o, e o, aí, o animal vai e faz urina ali próximo da pessoa. Às vezes, urina até na pessoa, né? Na, pessoa, na mochila
1: da pessoa, na bolsa. Então, é para isso. Exatamente. Né? Tá bom. É. Isso está acontecendo com frequência. Tá bom, doutora? Obrigado, viu? Obrigada, Mário. Até a próxima quarta. É para marcar o território.